0: Just take a step, you'll never know what happens next, until you try to take it. A million reasons that you might live to regret, but you won't know till you've made it. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ehrlich, Wertvoll und Direkt. Heute ist Lydia Heinke aus Hahn im Bergischen zu Gast. Hi Lydia. Hi Ricarda. Die meisten kennen dich ja über deinen Instagram-Account Lilis Landleben, wo du den Menschen sehr ehrliche und direkte Einblicke in dein Leben und dein Arbeiten als Landwirtin gibst. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen und was machst du in der Landwirtschaft? Ja, also für mich
1: war so bis zum Abi... Hatte ich immer andere Prioritäten. Ich habe immer gedacht, so ja, du gehst Medizin studieren hinterher. Und dann ähm, wollte ich tatsächlich Medizin bei der Bundeswehr studieren. Ähm, aus rein monetären Gründen tatsächlich, weil man da von Tag 1 des Studiums an schon was verdient. Und ich mir gedacht habe, boah, Leute, die Medizin machen, die kriegen mit 30 noch kein Geld und dann liegst du irgendwie um die ganze Zeit auf der Tasche. Also bewirbst du dich mal bei der Bundeswehr für ähm, den. Sanitätsdienst der Offiziere und guckst mal, was passiert. Ja, ich bin ja eine zierliche Frau. Ich bin ja nur 1,58 groß und bin damit natürlich direkt aus dem Maßrahmen gefallen und die wollten mich dann nicht haben. Und dann ähm, ja, habe ich lange überlegt, was ich mache und ich ähm, ja bin Austra in Australien in einem äh, ja Auf Auslandsaufenthalt unterwegs gewesen und habe da halt in der Landwirtschaft gearbeitet. Und äh, ja, viele kennen vielleicht MacLeods Töchter, fünf Frauen auf einer Farm mit Rindern und Pferden. Und die meistern da ähm, sämtliche Herausforderungen. Und ne, man, man malt sich ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, so war es ja so so, so Filmszenarien, die sich in deinem Kopf so abspielen, wo du gerne so drin wärst. Und das war irgendwie immer so ein Traum. Und ich habe das dann auch wirklich da total genossen und dann für mich gesagt: so, boah, das ist es. Das will ich machen und habe mich dann in Halle an der Saale fürs Agrarwissenschaftsstudium ähm, ja eingeschrieben. Ja, jetzt, dann war halt immer die Frage, ja, warum machst du keine Ausbildung? Ähm, habe ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich, ja, du hast doch Abi, ist doch klar, gehst du zur Uni, ne? Weil mein Bruder war schon am Studieren und diese, ja, dieser unterschwellige ähm, gesellschaftliche Druck, du hast Abitur gemacht, dann gehst du halt halt an die Universität, ne? Mhm. Ja, dann habe ich ähm, im Bachelor Agrarwissenschaften da studiert und habe dann aber jetzt im Anschluss tatsächlich noch die Lehre gemacht, weil ich für mich einfach gemerkt habe, hey, Theorie, super, aber du arbeitest halt nie mit dem perfekten Betrieb. Und was die Uni dir halt beibringt, ist immer, du gehst immer vom perfekten Betrieb aus, die perfekte Wirtschaft, das perfekte Umfeld, Tier XY und du wirst dann völlig blau in die Welt entlassen, kannst das auf dem Papier alles, aber wenn du wirklich dann auf dem Betrieb unterwegs bist, dann ja, ist es halt auch schon schwierig und ich habe, viele andere haben das nicht gemacht, ich habe parallel zum Studium Vollzeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet was für mich ein Vorteil war, weil ich mir das alles habe anrechnen lassen können und konnte dann die Ausbildung auf ein Jahr verkürzen. Aha, aha. Also man kann ja sonst mit Abi auf zwei verkürzen und ich musste quasi nur das dritte Lehrjahr und die Abschlussprüfung ablegen, habe aber so viel Wissen aus dem einen Jahr mitgenommen, wie in drei Jahren Universität nicht, muss ich für mich halt ganz einfach sagen, weil du in der Situation, in der du, plötzlich und sofort entscheiden musst, also jetzt am Tier zum Beispiel, einfach ganz anders auch lernst und überlegst, als wenn du das, ja, wenn gerade quasi keine Gefahrensituation da ist. Und das hat mir unglaublich viel gebracht, genau. Und in der Praxis bin ich dann auch geblieben, habe mich dann dagegen entschieden, was Theoretisches zu machen. Und ähm, ja, bin mittlerweile... Herdenmanagerin auf einem Milchviehbetrieb in Wipperfeld im Oberbergischen. Ja, und da steckt mein ganzes Herz eigentlich drin.
0: <lacht> ja. Schön. Und was, was ist so dein großer Traum? Wo möchtest du mal hin als Landwirtin? Ja, für mich
1: war eigentlich immer irgendwie klar, ich will es besser machen. Also hm. ich will aus diesen alten, festgefahrenen Linien raus ja, diese, also eigentlich aus diesem Vorurteilsvorhang raus, wo so viele dann immer sagen, ja, der Bauer, das ist ein dicker, alter Mann und der sitzt den ganzen Tag auf seinem Traktor und schubst Kühe im Stall von A nach B. <lacht> ähm, und dieses, dieses Bild von diesem alten, dicken Landwirt ist halt auch so behaftet mit negativen Gedankengut. Den Tieren geht's nicht gut, der verpestet die Umwelt, und ehrlich gesagt ist es halt lange so gewesen, dass wenig Rücksicht genommen wurde oder weil man halt aber auch einfach forschungstechnisch nicht so weit war oder der technische Fortschritt nicht so weit war. Und ich habe für mich gesagt, ich will das anders machen. Ich möchte eine Perspektive schaffen, auch für eine neue Generation junger Landwirtinnen und Landwirte, aber halt auch für den Verbraucher einfach gute Produkte, gute landwirtschaftliche Erzeugnisse produzieren. Und auch einfach, ja, den Leuten das wieder nahe bringen, wo eigentlich die Grundlage von allem, also der Mensch muss essen, sonst ja. kann er nicht leben, ähm, ja, wo das eigentlich alles herkommt. Das war so für mich immer so ein, ein, ein Punkt. Ich möchte halt einfach Landwirtschaft besser machen, transparenter machen und zukunftsorientiert gestalten. Für Nicht nur für uns Landwirte, sondern für alle eigentlich.
0: Ja. Und
1: wie wichtig ist dir dabei Ehrlichkeit? <lacht> das ist eine gute Frage, weil das kann man ja jetzt zweischneidig sehen. Also einerseits Ehrlichkeit zwischenmenschlich und einerseits natürlich Ehrlichkeit mit dem, was du machst. Mhm. Also jetzt beruflich gesehen. Ehrlichkeit zwischenmenschlich finde ich un also ich finde es in beiden Bereichen unglaublich wichtig, aber es ist halt es unterscheidet sich halt trotzdem voneinander. Also ehrlich mit Mitmenschen zu sein, finde ich unfassbar wichtig, weil es halt einfach die Basis von allem ist oder auf mhm. die man Vertrauen aufbaut. Aber wenn ich zum Beispiel mit den Kunden, die bei uns Kartoffeln kaufen, sprechen äh, spreche und ich, ja, ich bin nicht ehrlich mit dem, was ich mache, sauge ich ja wiederum dafür, dass dieses schlechte Bild sich durchträgt. Und ehrlich zu sein und transparent zu sein, auch für andere, ja, ist schon unglaublich wertvoll, vor allem in dieser Branche, weil wir ja immer unter Beobachtung stehen bei allem, was wir machen. Wir sind draußen auf dem Feld, der Nachbar sieht es. Oh, was hat der denn da gemacht? Ist das denn überhaupt richtig? Oder Spaziergänger, die am Stall vorbeigehen. Was ist mit Kalb XY? Darf das so aussehen? Ist das vielleicht tot oder schläft das nur? So, hey Leute, kommt vorbei, fragt nach, wir sind offen, wir sind ehrlich. Mhm. Und das finde ich halt total wichtig, dass man das halt auch ja, weitergibt. Und ähm, ich zeige das halt auch gerne auf auf Social Media, was wir machen und warum wir Dinge machen. Und halt auch ungeschönt, wenn Dinge, klar, man zeigt natürlich nicht das Allerschlimmste, weil im schlimmsten Fall wirst du gesperrt wegen sensibler Inhalte oder so. Weil es kann halt immer mal was passieren. Aber wenn Dinge nicht gut laufen oder man halt auch einfach mal über das Thema Tod bei Tieren oder ähm, es müssen Tiere zum Schlachter fahren, spricht, dann muss man auch das mit Ehrlichkeit halt einfach ähm, machen. Mhm. Weil es äh, führt ja zu nichts. Wenn ich da nicht ehrlich bin, dann ist ein
0: Rattenschwanz. Was glaubst du, was das so nach sich zieht und was hat das auch mit dem Bild der Landwirtschaft in der Gesellschaft zu tun? Also ich denke,
1: dass das größte Problem ist halt einfach, wenn man unehrlich ist, und das kommt hinterher raus, dass man unehrlich war, dann sind die Vorurteile, die vielleicht gerade mal für ein Stück weit aus der Welt geräumt waren, weil man halt vielleicht ein halbes Jahr vorher super präsent war und total gute Aufklärungsarbeit ähm, ja gemacht hat, die sind wieder völlig über den Haufen geworfen. Und gerade heute in der Zeit, wo ähm, die Leute auch bewusster leben oder versuchen, bewusster zu leben, bewusst einzukaufen, ist das halt einfach so präsent, mhm. dass man da einfach dranbleiben muss. Also ich denke, Folgen, vor allem für viehhaltende Betriebe, könnten halt sein, dass weiter ja Einbußen bei Absätzen einfach auftreten. Also am mhm. schlimmsten, denke ich, trifft es im Moment die schweinehaltende ähm, Branche ja. die ihre Tiere nicht loswerden oder der Metzger einfach nicht genug verkauft und der sagt dann, hey, ich kann aber diese Woche nicht so viele Schweine nehmen wie sonst. Und dann sitzt man auf seinen Tieren und hat natürlich auch einen finanziellen Verlust. Ähm, ja, also das ist wirklich, da muss man so viel einfach dran arbeiten, den Leuten zu zeigen, dass das, was die kaufen, mh. Oh, das zu, zu sagen, das produziert, ne, so ein Tier pro, zu produzieren, ist irgendwie gemein, wenn man sagt, ich habe das Tier produziert. Mhm. Aber im Endeffekt, ja, das Fleisch, was, was da verkauft wird, ist natürlich äh, in Form des Tieres bei uns herangewachsen. Und ich finde, wenn man das gut macht, mit Gewissen macht und auch mit Herzblut und Liebe, ich, ich, ich sage mhm. auch bewusst Liebe, ich finde, das ja. darf man auch dazu sagen, weil auch jemand, der seine Tiere zum Schlachter gibt, muss die ja nicht nicht lieb gehabt haben. Aber ja. das ist halt auch seine
0: Lebensgrundlage. Mhm. Ja, vor allem wünschen sich auch immer mehr Menschen Transparenz über den verantwortungsvollen Umgang von Landwirtinnen und Landwirten mit Tieren und Kulturpflanzen. Und du gehst ja auch auf einem Schweinemastbetrieb, was diese Werte betrifft, voran. Erzähl mal, was macht ihr da anders und wie gestaltet sich da auch die Vermarktung?
1: Also wir haben letztes Jahr im April neu gebaut und zwar einen Offenstall auf Stroh. Also vorher war es halt ein geschlossener, klassischer Maststall, ähm, Teil befestigt, Teil spalten, aber halt kein Tageslicht, kein, keine Luftzirkulation natürlichen, natürlicher Art, sondern halt künstlich erzeugt. Ähm, ja, wir haben uns halt dafür entschieden, das ganz anders zu machen, sind sehr belächelt worden dafür. Ähm, zum einen, weil du natürlich einen viel höheren Keimdruck mit Stroh hast, weil Stroh halt immer Pilzrückstände hat, das ist ganz normal und auch an sich überhaupt nicht schlimm, aber da Schweine ja in der Regel in einem geschlossenen System heranwachsen, haben die natürlich wenig eigene Antikörper gegen irgendwas vorzusetzen. Mhm. Wir haben tatsächlich bis heute kein einziges Tier mit Antibiotikum behandelt.
0: Mhm.
1: Ähm, sind wir wirklich super zufrieden. Natürlich hat man dann auch mal Tage, wo man sagt, hm, es ist halt einfach auch viel Arbeit, weil wir müssen alle zwei Tage komplett misten, damit die Schweine halt sauber bleiben, damit es hygienisch bleibt. Und ich finde, Schweine stinken nicht, Schweine haben halt einen Eigengeruch. Und dieser mhm. Eigengeruch, der wird halt... Der wächst halt in dem, in dem Stall, auch wenn der offen ist und vor allem im Sommer, wenn es dann warm wird und die Schweine anfangen mit Wasser in dem Stroh und in der Scheiße zu manchen ist das halt schon, <lacht> dass man dann sagt, oh, okay, misst man vielleicht doch noch mal häufiger. Äh, also es ist halt einfach viel mehr Aufwand, aber die Tiere haben 24-7 echtes Tageslicht, richtige Luftzirkulation, weil zu beiden Seiten ist der Stall auf. Ähm, also Du musst dir das so vorstellen, der ist 1,40 Meter, ist so eine Brüstung ungefähr aus Beton. Und dahinter sind so, wir haben so Schutznetze, also so Windnetze, die dann auch runterfahren, damit die Schweine keinen Zug kriegen. Weil Schweine sind tatsächlich super empfindlich mit Zugluft. Und wenn die dann krank werden und Husten bekommen, können die halt auch einfach sterben. Also ja. auch ganz schnell. Deswegen haben wir diese Windschutznetze, die über Sensoren sich schließen, wenn es zu windig ist, damit die da drin geschützt sind. Aber vor allem auch dieses Schutznetz davor, damit keine Vögel von außen in den Stall nach Möglichkeit reinfliegen, weil Vögel mhm. halt einfach der Überträger schlechthin für alles sind. Und ich kann keine Kuppel um meinen Hof errichten und sagen, hier kommt kein Vogel rein. <lacht> ähm, ja, genau. Aber die haben halt 24-7 Tageslicht. Echte Luft von draußen kriegen also auch Jahreszeiten mit, weil natürlich ist es im Winter auch kühler. In einem normalen Schweinestall hältst du die Temperatur ja konstant. Genau. Und bei uns ist es dann schon mal wärmer, schon mal kälter. Im Sommer haben wir dafür so eine Beregnungsanlage. Also das ist mit so einem, so einem Niesel. ja wie, wie Dampf sieht das eigentlich aus? Aber die Schweine finden das ganz cool. Die lassen sich dann da beregnen und kühlen sich dann halt ein bisschen ab, weil ja... Schweine schwitzen ja nicht, über, also können ja über die Haut nicht transpirieren, sondern nur über die Zunge halt wie Hunde eigentlich ein bisschen Temperaturausgleich schaffen, weil die keine Schweißdrüsen auf der Haut haben. Mhm. Und das ist dann halt schon ungemein wichtig, dass halt von außen der Körper nach innen hinweg gekühlt wird. Mhm. Ja, genau. Wir haben uns halt auch dafür entschieden, dass wir Sojafrei füttern. Es ähm, ist halt in der Schweinemass gang und gäbe, dass ähm, ja, Soja halt auch überwiegend aus Übersee Gefüttert wird, weil hier einfach auch nicht genug wächst, um den Bedarf zu decken. Wir haben uns halt bewusst dagegen entschieden. Wir haben gesagt, wir möchten unsere Schweine nur mit Erzeugnissen aus dem eigenen Betrieb äh, füttern, soweit das möglich ist. Ja, wir kaufen natürlich auch Teilkomponenten zu, die sind dann aber aus regionaler Produktion und äh, werden uns dann mit einer mobilen Mühle angeliefert. Mhm. Ja, Schweine auf Stroh oder Mastschweine auf Stroh ist halt, das ist halt nicht so, nicht so typisch. Also hier in der Region sowieso nicht, weil wir keine Schweineregion eigentlich sind. Aber es ist halt auch einfach ein Kostenfaktor. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, den Tieren geht es viel besser. Wir haben Zunahmen von fast 200 Gramm mehr Tageszunahme pro Tag mittlerweile verzeichnet, die wir auch über Waage kontrollieren. Die Schweine sind mobiler, die was man halt viel hat in so geschlossenen Schweinstellen, ich glaube, du kennst das vielleicht auch von zu Hause wahrscheinlich, dass die so bellen wie so Hunde, wenn du da reinkommst und sich dann erschrecken und so richtig Rabatz machen. Mhm. Und ähm, bei uns ist das halt gar nicht, dass dieses freundliche Grunzen vom Schwein, was du so vom Bauernhof kennst, so, ja. also die Schweine sind halt wirklich vom, vom von, von, von ihrem Wesen her ganz anders. Mhm. Mhm. Wir haben halt gesagt, wir möchten es da wieder so wie ich mir das immer vorgenommen habe, wir möchten es besser machen, wir möchten es anders machen und wir möchten es vor allem dem Tier, so wie wir das können, so artgerecht wie möglich gestalten. Und ein Schwein will wühlen mhm. und das äh, mit dem Stroh, wir merken das schon, also wenn frisches Stroh ist, oh, das ist so herrlich, dann laufen die mit der Schnute voll mit Stroh durch den Stall und wühlen stundenlang da drin rum. Es ist einfach auch schön zu sehen mhm. und dann ja kann man sich dann auch dran erfreuen, dass es den Tieren gut geht was ich wiederum
0: sehr wichtig finde. Mhm. Ich finde, Tierwohl wird immer ganz oft wie so eine Art ja oberflächliches Marketing, vor allem auch von der verarbeitenden Industrie äh, oder auch auf Seiten der Politik, verwendet, um, um irgendwo neue Anreize zu schaffen, wofür dann aber auch wieder die Basis eigentlich in der Landwirtschaft fehlt. Mhm. Weil viele Betriebe gehen noch nicht neue Wege, vermarkten zum Beispiel auch nicht direkt. Vielleicht kannst du das noch mal erzählen, wie sich die Vermarktung auch gestaltet und welche Herausforderungen ihr da habt. Also tatsächlich ist es so, dass das wirklich schwierig
1: ist. Also wir zum Beispiel, wir verkaufen keine Schweine an den Schlachthof. Wir haben einen Abnahmevertrag mit dem Metzger im Dorf. Ähm, da fahren wir genau fünf Minuten hin mit den Schweinen. Also wir laden die halt in ähm, in die Transportbox, wir haben so eine Transportbox extra für Schweine, auf und fahren die da halt hin, montags morgens zum Schlachten. Die gehen also aus dem Stroh in das Stroh in der Box, steigen beim Metzger quasi aus und sind dann da. Und wir bringen maximal zwischen 10 und 14 Tiere in der Woche weg, was uns natürlich vor die Herausforderung stellt, dass wir jede Woche schlachtfertige Schweine haben müssen. Wenn man dann einen Winter hat und es ist plötzlich kalt und alle Schweine fangen plötzlich an, Fett anzusetzen, ist das halt wirklich schwierig, weil natürlich auch ein Dorfmetzger, der kann vielleicht anders als die Schlachtmaske im, im, im Schlachthof ist, schlachten, mhm. aber mhm. auch der hat natürlich irgendwann ein begrenztes Gewicht oder eine begrenzte Größe Schwein, die der nehmen kann mhm. zum Schlachten. Und wir müssen da halt einfach immer gucken, dass wir die Schweine so sortieren, dass dann halt die Gewichte passen und er damit auch noch arbeiten kann, weil wo wir wieder beim Verbraucher ist, der Verbraucher will natürlich kein fettes Schweinefleisch, sondern am besten ein mageres Kotelett mit einem mit so ein bisschen Fettauflage oben drauf, aber auch schön gut durchzogen. Ne? also muss, muss, schon, muss schon so ein Designerschwein sein. Und das ist halt einfach ähm, ja für uns eine große Herausforderung. In anderen Stellen geht das alles rein raus. Ja. Also einmal komplett voll, einmal komplett leer und wir haben halt einen Kreislauf. Also wir fangen äh, linksseitig am Stall an, da kommen die Ferkel an, immer wenn wir dann Ferkel brauchen, dann kommen meistens kommen 70 Stück, also zwei 35er-Gruppen und ja, die durchlaufen dann halt den Kreislauf, ziehen dann im Stall in den Buchten um und die letzte Bucht auf der rechten Seite ist dann die Verladebucht für die, die dann äh, ihre letzte Reise antreten. Es ist halt für uns total toll, dass wir diesen Abnahmevertrag haben und ähm, da natürlich auch anders honoriert werden können, weil der Metzger natürlich ein anderes Kontingent hat, was er zahlt und weil wir natürlich auch noch die Strohprämie on top bekommen. Ähm, ja, aber es ist halt wirklich schwierig, weil in der Stadt, also ich, ich kenne es ganz häufig, dass Metzgereien waren so die ersten Geschäfte, die irgendwann verschwunden sind, so nach und nach. Mhm. In wie vielen Städten gibt es noch einen guten Metzger oder wirklich, wo die Leute Schlange vorstehen, ne? Das ist halt selten geworden. Man geht an die, an die Frischfleischtheke im Supermarkt. Aber ja, den Weg auf sich zu nehmen, zu einem Metzger zu fahren und dann da auch noch mal mehr zu bezahlen, das machen ja wenig Leute. Und deswegen ist das schon schwierig geworden, da jemanden zu finden. Was glaubst du, warum das so ist? Ja, also so ganz genau wüsste ich das tatsächlich gerne. Ich, also ich, ich vermute, ähm, vielen fehlt natürlich auch der Bezug dazu, zu dem, was sie da tatsächlich kaufen. Also ich finde es immer toll, wenn ich von Kunden höre, die dann sagen, ich finde das ja so klasse, dass eure Schweine so gehalten werden und deshalb kaufe ich bewusst hier ein. Oder deshalb frequentiere ich bewusst diese Metzgerei. Ähm, aber ja, für viele ist es, denke ich, auch ähm, ein finanzieller Faktor, der da sehr einspielt. Die Lebenshaltungskosten steigen natürlich stetig an und ja mittlerweile, also Oma und Opa, da gab es einmal die Woche Fleisch, ne, sonntags, da gab es Sonntagsbraten, aber mittlerweile ist es halt so, dass die meisten Leute wollen halt täglich Fleisch auf dem Tisch und das muss dann halt einfach günstig sein und da kann man dann ja auch die Schweineminutensticks im Discounter für 1,99 das Kilo kaufen und die können halt aus so einer Haltung nicht sein, weil das kann sich nicht
0: rechnen, das ist unmöglich. Mhm. Mhm. Ein Schwein hat ja nicht nur die mageren Teilstücke, wie zum Beispiel Braten oder Kotlet oder oder Schnitzel oder so, sondern vom Schwein kannst du ja wirklich alles verwerten. Mhm. Und man kann daraus ja wirklich so großartige Produkte auch veredeln und die dann eben auch wieder zu wirklich fairen Preisen, beziehungsweise auch transparenten Preisen, auch was Tierwohl und Qualität betrifft, wieder absetzen. Und ich finde dieses Bewusstsein ist halt auch so stark abhanden gekommen, weil sich halt so viele Landwirte in der Vergangenheit aufgrund dieses effizienzbasierten Systems immer weiter von der verarbeitenden Industrie und dem Lebensmitteleinzelhandel abhängig gemacht haben. Und damit ging auch die gesamte Transparenz, woher dieses Produkt eigentlich kommt und diese gesamte Verbundenheit zu Tier und Natur in der Gesellschaft abhanden. Das ist ja nicht nur in den Städten so. Ich finde, also ich lebe jetzt seit elf Jahren in einer Großstadt und ich finde, die Städter werden immer sehr oft verurteilt Halt, dass sie keine Beziehung mehr zur, zur Natur haben. Dabei ist es oft so, dass gerade in den Städten, gerade so in unserer Generation einfach wieder viel mehr Bewusstsein wächst, weil die Leute sich halt eben Gedanken machen, wo kommt das her? Wie wird das hergestellt? Was sind das für Menschen, die dahinter stehen? Was haben die für Werte? Warum machen die das anders als andere? Und, und worauf achten die eben auch? Was, was machen die jetzt anders? Und, und ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Ehrlichkeit. Und mhm. Du erzählst ja jetzt gerade auch, warum du es mit deinen Kollegen anders machst und mhm. warum dir das auch wichtig ist. Diese Beziehung zum Tier, wie es den Tieren geht. Und, und du achtest dann eben auch wieder auf eine hohe Qualität in der weiteren Verarbeitung und Veredelung.
1: Mhm. Ja, also ich habe mich, oh, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, vor ein paar Wochen auf jeden Fall mh, mit einem Metzger unterhalten. Und der sagte ja, er hat tatsächlich noch nie selbst ein Tier getötet, äh, also geschlachtet, weil die kriegen alles Fleisch in roten Kisten. Mhm. Also die kriegen das fertig verarbeitet. Und ich glaube, das ist halt auch noch ein Punkt. Ähm, die wissen selber gar nicht, wo das herkommt. Das wird irgendwo über den Großmarkt eingekauft und dann halt einfach nur weiterverarbeitet. Und ich glaube, da ist dann der Bezug halt auch weg. Wir, hab, also wir hatten das zwischendurch auch noch mit einem anderen Metzger aus Wuppertal versucht. Ähm ja, dem auch noch Schweine äh, mit zu verkaufen, der war auch erst total begeistert. Ja, dem waren dann aber die Schlachtkosten zu hoch bei unserem mhm. Metzger, weil der wollte die in Hälften. Also der wollte das selber auch nicht machen, der wollte das nur zum Verarbeiten haben, hätte aber natürlich von unserem Metzger die Schlachtkosten tragen müssen. Ja, und das war ihm zu viel. Also... Das wird dann halt abgewogen, ne? weil das mhm. halt in kleineren Mengen immer teurer ist, weil die beschäftigen dann da morgens an einem Schlachttag sechs Leute in der Metzgerei, die dann da wirklich auf Touren kommen und in dem großen Schlachthof ist dauerhaft, das, das wird ja am Fließband abgefertigt. Das ist halt einfach auch, ne, die suggerieren das über Menge und mhm. das kann so ein kleiner Metzger halt nicht.
0: Ich habe noch Verwandte in Wuppertal, die eine Metzgerei haben. Ja, spiel mir doch mal den kontakt <lacht> Gerne, gerne. <lacht> Metz Metzgerei Kaufmann,
1: kennst du die? Äh, tatsächlich nicht, aber ich bin halt auch keine Wuppertalerin. Ne? Ich bin halt hier groß geworden und ähm, wir verkaufen, äh, dann darf ich das ja jetzt auch sagen, an die mhm. Firma Rauschmann in Grütendorf. Und ähm, das ist halt auch so schon seit Kindheit an, Unsere Metzgerei, wo wir halt als Kinder immer schon Fleischwurst über die Theke bekommen haben. Das ist schon ja irgendwie auch traditionell und die mhm. ist halt seit Ewigkeiten in Familienbesitz. Und da ähm, schmeißen die Töchter das Thekengeschäft und die älteste Tochter hat einen Fleischer geheiratet und der macht dann hinten die Metzgerei. Genau, die sind da genau im Familienunternehmen alle zusammen tätig.
0: Das ist, glaube ich, vielfach unterschätzt, weil ich finde, wenn ich das so sagen darf, ich beobachte das halt immer von außen in der Landwirtschaft. Ich komme ja selbst vom Hof. Das heißt, ich habe das von Kindheit an eigentlich miterlebt, welche Herausforderungen ein landwirtschaftlicher Betrieb vor allem auch auf wirtschaftlicher Seite hat. Und dann kommen ja immer mehr Anliegen und Wünsche aus der Gesellschaft, wo es halt um Nachhaltigkeit und hier wohl geht. Aber ich kann ja Wertschätzung dafür ernten, wenn ich wirklich den Menschen auch diese Transparenz gebe mhm. und auch eben auch auf diese Werte auch in der weiteren Verarbeitung achte und mich da in der Region zusammenschließe mit anderen Familienbetrieben entlang der Lebensmittelkette und vor allem auch mit anderen Berufskolleginnen und Berufskollegen, weil dadurch ähm, streut sich ja auch das Risiko viel mehr und auch eben die Kraft, wirklich diese Werte in die Mitte der Gesellschaft, in der Region da vor Ort auch zu streuen. Mhm. Ja,
1: ja, Verbindung ist halt Einfach unglaublich wichtig, ne? Also ich merke das ja jetzt vor allem, seit ich viel auf Social Media mache und auch regelmäßig andere Betriebe besuche... Einem fällt ja auch, man ist ja häufig auch betriebsblind auf seinem eigenen Hof, einem fallen ja viele Dinge gar nicht mehr auf. Und wenn man das dann bei anderen irgendwo sieht, ist es aber trotzdem präsent. Ich weiß gar nicht immer genau, woran das liegt, dass man es bei sich selbst nicht sieht und bei anderem mhm. äh, sticht einem das dann so ins Auge. Und diesen Austausch, untereinander mit Berufskollegen zu haben, das ist so Wertvoll und selbst wenn wir uns nur über Social Media austauschen, wie hast du das diese Saison gemacht? Wie ist bei euch die Ernte gewesen? Hattet ihr Probleme mit Wasser? Was machen eure Kühe? Leiden die gerade auch so? So einfach auch banale Sachen, dass man einfach irgendwie im Gespräch bleibt und ähm, gemeinsam auch versucht, an einer adäquaten Lösung zu arbeiten. Mhm. Ähm, ja, wie, ja, was man halt auch für die kommende Saison vielleicht einfach besser machen kann. Oder hey, wollen wir uns nicht gegenseitig unterstützen? Ähm, ich habe den und den Berufszweig gerade oder den den Betriebszweig, den habe ich gerade wegfallen lassen, weil das rechnet sich für mich nicht. Ja. Äh, ich habe aber dafür eine Quaderballenpresse gekauft. Wie sieht das aus? Wollen wir das nicht gemeinsam machen? Ich presse bei euch und äh, dafür fahrt ihr bei uns ab oder so. Dieses Ineinandergreifen und gemeinschaftlich sowas zu machen, ist halt auch was, was ich glaube, was uns total viel weiterbringt. Mhm. Ähm, als wenn man sich völlig verschließt und sagt, ja, ich koche aber hier meine eigene Suppe. Weil so kann Landwirtschaft einfach nicht, ja, zukunftsorientiert werden. Das müssen wir gemeinsam angehen. Das kann genau. einer alleine, kann das nicht bewerkstelligen. Auch was politische Dinge dann angeht, da müssen dann viele einfach auch mal ihre Stimme laut machen und sagen, hey, das ist aber einfach so totaler Käse, was hier gerade passiert.
0: Ja. Mhm. Man muss halt auch selbst wirklich für seine Werte einstehen. Man muss diese Werte auch wieder in die Mitte der Gesellschaft tragen, weil das macht sonst kein anderer. Die Politik richtet sich auch nur nach den Anliegen und Wünschen unserer Gesellschaft. Mhm. Und, und da ist es, wie du es gerade gesagt hast, so wertvoll in der Landwirtschaft wirklich zusammenzustehen, aber eben auch wirklich offen zu sein für die Gesellschaft, weil das sind einfach auch die Kundinnen und Kunden, die die Wertschöpfungswege von morgen in der Landwirtschaft ja. eben auch tragen. Ja, ja. Das fand ich heute total wertvoll, dass du da einfach mal erzählt hast, warum ihr das gemacht habt, wie ihr es macht und was was ihr da auch an, an positiven Feedback auch bekommt aus der Gesellschaft von euren Kundinnen und Kunden. Ähm, die Wertschätzung, also ich würde tatsächlich
1: sagen, wir erfahren die schon, einfach auch über die Resonanz, die da kommt von Leuten, die wissen, dass das Schweinefleisch in der Metzgerei von uns ist und die dann sagen, boah, toll, mhm. finden wir richtig klasse, ähm, dass man das da kaufen kann. Wo kann man das denn noch bekommen oder äh, habt ihr da noch irgendwas oder so, das ist dann für uns natürlich auch so ein, so ein Lob, das nimmt man dann gerne an, Das ist Bisschen Bauchpinselei, das braucht man ja auch schon mal. <lacht> ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich mittlerweile tatsächlich auch viel positiver auf, auf ähm, ja, positiver in die Zukunft eigentlich blicke, weil ich, ich denke, dass diese Wertschätzung einfach auch wieder wachsen wird, weil sich das Bewusstsein immer mehr verändert. Genau. Und äh, also ich will da nicht alles schwarz malen, vieles ist natürlich schwierig und Gerade hinter der schweinehaltenden äh, ja, Landwirtschaft liegen schwere Jahre. Und da kommen bestimmt auch noch ein paar, die nicht toll sind. Aber ich glaube, dass im, im Groben und Ganzen, wenn man weiter diesen Dialog führt, da sowohl ähm, politisch äh, als auch ja, tatsächlich in der Direktvermarktung präsent ist und positiv auffällt, dass man wirklich ganz, ganz große Schritte in die richtige Richtung gehen kann, gemeinsam als ja als die Landwirtschaft, nicht als der Landwirt, sondern als die Landwirtschaft gemeinsam.
0: Das glaube ich auch, ja. Und möchtest du Berufskolleginnen und Berufskollegen an dieser Stelle ähm, noch was Wichtiges mitgeben, was dir so auch auf diesem Weg, eigentlich dahin, wo dir klar geworden ist, hey, wir haben eine Chance für die Zukunft, wir können das meistern und zwar auch alle zusammen. Gibt es da irgendwas, wo du, wo, wo du für dich einen Erkenntnisgewinn hattest, der für dich so bereichernd war, dass du das gerne noch mit anderen Menschen teilen möchtest?
1: Also ich glaube, viel, was, wo der Fortschritt zurückgehalten wird, ist, wenn man sich von einer ähm, Investition sieht und nicht weiß, wie man das finanziell stemmen soll, vor allem, wenn man ein klein, kleiner Familienbetrieb ist, und ich glaube, dass man gemeinsam ja nicht nur unbedingt einen Traum haben muss, sondern dass man das auch durchziehen kann. Und wenn man das wirklich mit viel Leidenschaft macht, dass da auch was Gutes und Großes draus werden kann, wo man auch hinterher sagt, boah, es hat sich für mich nicht nur emotional, sondern auch wirtschaftlich einfach gelohnt. Und ich glaube, dieser letzte Kick, der den Leuten fehlt, zu sagen, ey, wir wollen was verändern, wir Bauen jetzt um, man muss ja nicht unbedingt neu bauen, man kann ja auch umbauen oder mhm. man verändert einfach nur eine Struktur auf seinem Betrieb, mhm. dass man sich da vielleicht einfach irgendwie ein bisschen mitreißen lässt ja. und ja, das ja genau dass die Leute, die da gerade irgendwie so in der Findungsphase sind, vielleicht sagen, boah, wir haben da eigentlich richtig Bock drauf, trauen uns aber halt auch einfach gerade nicht, dass man da sagt, man sucht den gemeinsamen Austausch und holt sich da so den letzten
0: Tropfen und dann genau. gibt man da richtig Gas. Genau. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich fand die Einblicke in eure Schweinfleischvermarktung heute sehr wertvoll.
1: Ja, danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, einfach mal ein bisschen drauf loszuschnacken und ein bisschen <lacht> zu erzählen und das zu teilen. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch sehr wertvoll, dass du dir da wirklich die Zeit findest, um da ja, auf uns einzugehen und zu zeigen, dass es halt auch anders oder dass man es anders machen kann.
0: Das finde das find ich richtig wertvoll. Das freut mich voll, weil ähm, das ist tatsächlich meine Herzenssache. Das ist meine Leidenschaft. Da komme ich nicht drumherum, Das muss ich einfach machen. Und ähm, ja, danke. Ich danke dir. Das war ehrlich wertvoll und direkt. Mehr Infos findest du unter www.ricardaberg.com.